0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 11 april 2019. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is weer een nieuwe Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. De Brexit. Elke week is het weer spannend. Eerst was het 29 maart, de datum waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie zou verlaten. Dat werd 12 april en nu is de datum diep in de nacht uitgesteld tot 31 oktober. Volgens Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, is één ding in ieder geval zeker. En dat is dat er geen nachtelijk overleg meer komt op 31 oktober.
1: Ik moet mijn job op 1 november. Dit jaar. Dus so my guess would be that we will have another night session. Because if we had, I have to leave the meeting at midnight.
0: Jonker is namelijk geen voorzitter meer, de 1e van november. En straks praten we verder over het besluit van de EU-landen. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Ajax heeft woensdag in de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League tegen Juventus gelijk gespeeld. De ploeg van trainer Erik ten Hag kreeg de beste kansen, maar kwam niet verder dan 1-1. Cristiano Ronaldo kopte Juventus op slag van rust op een onverdiende, kan je wel zeggen, 0-1 voorsprong. Omdat Ajax eigenlijk de betere partij was. En secondes na het aftrappen van de tweede helft maakte David Neres voor Ajax de 1-1. Marcelo Ronaldo!
1: Duveltjes. Doosjes. Seconde voor rust. Is het. Cristiano Ronaldo. Die Juventus op de 1-zet. Zomaar. Neres. Cancelo. Met zijn hoofd nog in de kleedkamer. Neres. Neres. Oh! 30 seconden onderweg. Neres is vlijmscherp. Zoals hij al weken is. En krult die bal prachtig. Voorbij Chesny, die er alleen maar achteraan kan lopen. Een slechter einde van de eerste helft was niet denkbaar. Een betere start van de tweede ook niet.
0: De Amsterdammers kregen daarna nog behoorlijk wat kansen op een zege. Al had Juventus vlak voor tijd ook nog kunnen scoren. Door het gelijkspel kan Ajax met redelijk perspectief afreizen naar Turijn. Voor de return van komende dinsdag. De club kan zich dan voor het eerst sinds 1997 scharen bij de laatste vier van de Champions League. En gisteravond speelden niet alleen Ajax en Juventus tegen elkaar. Op hetzelfde moment speelde Manchester United thuis tegen FC Barcelona. En de conclusie na de wedstrijd is dat FC Barcelona dicht bij een plaats in de halve finales van de Champions League is. De Catalanen wonnen namelijk woensdag op Old Trafford het eerste duel in de kwartfinales tegen Manchester United met 0-1 door een eigen doelpunt. ...punt van Luke Shaw... Als jongeren 20 minuten naar een laptop, tablet of smartphone hebben gekeken... ...moeten zij een korte kijkpauze inlassen van 20 seconden... ...om lichamelijke problemen te voorkomen. Dat meldt het AD op basis van een plan van de GGD... ...dat deze donderdag gelanceerd wordt op het Nederlands Congres Volksgezondheid in Utrecht. Daarnaast moeten jongeren iedere dag minstens twee uur buiten spenderen... ...en met het nieuwe plan hoopt de GGD de risico's van overmatig beeldschermgebruik... ...en internetten zoveel mogelijk gaan te gaan. Een ban op laptops en tablets zou te ver gaan, vertelt een woordvoerder van de GGD aan de krant. De gezondheidsdienst meldt dat het steeds vaker door scholen wordt aangekaart, omdat de leerlingen last hebben van oogaandoeningen, overgewicht, nekklachten en aan een verstoord nachtritme. Dat zijn consequenties van overmatig beeldschermgebruik, al dus de GGD. Schrijfster Anjet van der Zel mag het boekenweekgeschenk voor de boekenweek van volgend jaar schrijven. Van der Zel maakt de naam met onder meer het boek Sunny Boy en werken over onder andere Annie M G Schmid en Prins Bernard. Van der Zijl is heel blij met de opdracht en ligt al een tipje van de sluier op. Net toen dit ter sprake kwam was ik me aan het verdiepen... in een Amerikaans-Nederlandse liefdesgeschiedenis... in tijden van onderdrukking en slavernij, de 19e eeuw dus. Ik ben er inmiddels voor naar Amerika geweest... en het is inderdaad een uitzonderlijk verhaal... dat me bij uitstek geschikt lijkt voor het brede en hopelijk ook nieuwe publiek... dat ik met dit geschenk wil bereiken. De 85e Boekenweek vindt plaats van zaterdag 7 maart tot en met zondag 15 maart... En het het thema van de week wordt later onthuld. Het Internationaal Comité van het Rode Kruis en de Venezolaanse regering hebben een akkoord bereikt over humanitaire hulpverlening voor het land. Dat maakt president Nicolas Maduro vandaag bekend. Venezuela kampt al maanden met een ernstig gebrek aan voedsel, medicijnen, water en elektriciteit. In het land heerst hyperinflatie, waardoor geld praktisch waardeloos is geworden. En volgens de Verenigde Naties zijn 3,7 miljoen Venezolanen inmiddels ontvoerd. Eerdere pogingen om via vrachtwagens voedsel en andere hulp het land in te brengen... werden door de regering van Maduro tegengehouden. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws... Europese regeringleiders kwamen gisteravond bijeen om te praten over de brexit. Het doel van de avond, simpel. Besluiten of het Verenigd Koninkrijk uitstel van de brexit krijgt. En dat is gelukt. De nieuwe datum voor de brexit is 31 oktober 2019. Net voordat de nieuwe Europese Commissie wordt geïnstalleerd. Collega Julien Dom heeft zojuist gebeld met economieredacteur Thomas Moerman. De landen waren tot diep in de nacht in overleg, want die datum kwam er niet makkelijk. Uh, ik
1: denk dat... We... Rond twee uur kwam er uiteindelijk het hoge woord officieel uit uh, van Donald Tusk, de, de voorzitter van het Europees, uh, de Europese Europese Raad. Tonight, the European Council decided to grant the United Kingdom a flexible extension of the Article 50 period until the 31st of October. Uh, ...voorafgaand waren er nog een paar uh, EU-leiders... ...zoals die, de, de, de premier van Tsjechië... ...die zei, ik hoop dat het niet weer heel lang duurt. Ik uh, nou, <laughs> dat is niet gelukt.
2: We weten dat het inmiddels uh, ja, flink is uitgelopen. Dus weer. Ja,
1: ja uh, het zat hem in, uh, je zei het al... Uh, um, ja, ...het uitstel, lang of kort, dat was eigenlijk de vraag. Um, dat klinkt simpeler dan het is. Er, uh, we hebben namelijk nou te maken met een aantal uh, belangrijke data dit jaar... Zoals je al zei, de Europese Commissie, die wordt na oktober geïnstalleerd. Maar we hebben ook Europese verkiezingen eind mei. Ja, daar moet allemaal rekening mee worden gehouden met die brexit. En dat is allemaal heel erg ingewikkeld.
2: Voordat we naar de verkiezingen gaan, Thomas, eventjes eerst terug naar de woensdagavond. Tegenover wat voor Theresa May stonden de EU-leiders eigenlijk?
1: Nou ja, we kunnen natuurlijk niet in die, in die ruimte kijken. Dus je moet het doen met ja, wat je van bronnen hoort. En van, uh, ja, en van andere collega's hoort. die dat ook weer van bronnen horen.
2: Ja, wat de ingewijde uh, lekken eigenlijk naar buiten.
1: Ja, uh, maar ze schijnt het wel goed gedaan te hebben. Uh, uh, anders dan normaal eigenlijk. Ze stond er stevig en solide ja wat dat zegt, het kan ook betekenen dat men wilde lekken naar buiten dat zij daar zo st stond, of het betekent dat ze daar inderdaad vol zelfvertrouwen stond. Ik weet het niet. Ik weet ook niet wat we hieruit kunnen uitlezen. Nee, gezegd.
2: maar volgens ingewijden was een andere stevige partij Frankrijk, die was namelijk vooral tegenstander, als we het mogen geloven, allemaal van een langdurig uitstel. Waarom?
1: Frankrijk heeft eigenlijk, of ja, Emmanuel Macron heeft al heel lang eigenlijk een vrij harde lijn uh, als het uh, kom, neerkomt op Brexit. Hij, wil, hij was wel echt voorstander van kort uitstel. Kort zou dan uh, ja, het liefst tot voor de Europese verkiezingen zijn, dus uh, 22 mei. Uh, ja, heel veel andere landen, uh, zoals Nederland, die zagen liever een, een uitstel tot eind dit jaar, om, omdat je hebt er ook weinig aan om de hele tijd uh, van kort uitstel naar kort uitstel te gaan. Uh, en en uh, de vraag is ook of zo'n kort uitstel tot 20 mei realistisch is. Eerst We weten hoe dat bij het vorige uitstel was gegaan. Want daar zitten we nu in.
2: Want dan kom je inderdaad bij die Europese verkiezingen. Heet hangijzer uh, ja. tijdens dit, bij dit hele verhaal. Um, nu 31 oktober de nieuwe datum is. Betekent dat zeker dat de Britten wel mee zullen doen aan die verkiezingen?
1: Ja, nou ja, dat, dat zullen ze moeten doen. Uh, dat is een harde voorwaarde. Anders uh, is dat natuurlijk een, een klap voor het Europees parlement. Dan doe je alsof zij eigenlijk niks uitmaken. En dat, dat kan, dat, dat, dat wil de EU uh, natuurlijk echt niet.
2: Wat gebeurt er eigenlijk met de Britse EU-parlementariërs... op het moment dat de Britten wel uit de EU vertrekken? Is daar al iets over duidelijk?
1: Ja, die, uh, die, ja, die hebben dan geen EU-land meer dat ze moeten vertegenwoordigen natuurlijk. Dus dan hebben zij geen werk meer. Uh, die zetels die gaan voor een deel... Uh, verdwijnen die. En voor een deel uh, worden die verdeeld naar landen... die nu uh, relatief weinig uh, Europarlementariërs hebben.
2: Dan even terug naar uh, de Britse premier Theresa May. Die gaat natuurlijk terug naar het Verenigd Koninkrijk. Uh, met welke opdracht gaat zij die kant op voor het thuisfront...
1: We mogen nu misschien blij zijn dat er uitstel is, maar er is natuurlijk nog helemaal geen brexit. Er is nog altijd totaal onduidelijk uh, hoe die brexit eruit gaat zien, waar, uh, welke compromis er gevonden gaat worden tussen Labour enerzijds en de Conservatives anderzijds, uh, of dat überhaupt lukt uh, of mee eind deze maand nog wel haar functie heeft, uh, of de maand daarna. We zijn geen klap opgeschoten wat betreft inhoudelijk brexit. Het enige dat we nu weten is dat uh, ja, er nog even overlegd uh, kan worden dat er nog tijd is.
2: Oftewel de datum is verschoven, maar duidelijkheid, daar is nog totaal geen sprake van.
1: Exact. Uh, ja, er was een, uh, een, uh, een journalist die tweet, tweette. Uh, we weten nu wel hoe een zwart gat eruit ziet, maar niet hoe de brexit eruit ziet. Uh, nou, volgens mij is dat een mooie samenvatting van de nieuwsdag van gisteren of, of vannacht.
0: Thomas Moerman in gesprek met Julian Dom was dat. En later in de nacht kwam Mark Rutte ook nog met een reactie op de nieuwe Brexit datum. Waarom nou dat uitstel verder dan 30 juni? Uh, omdat velen aan tafel de analyse maakten. Dat gegeven waar het nu staat in de discussie in Engeland en de ervaringen in het afgelopen half jaar het niet waarschijnlijk is dat het gaat lukken op 30 juni. Lukt het wel eerder dan die uitsteldatum van 31 oktober, dan kunnen we eerder afscheid nemen. Maar dit geeft gewoon net even wat meer ruimte om uh, ervoor te zorgen dat je niet ook in juni weer een crisisvergadering uh, moet hebben. Tot zover de brexit dan in deze ochtendpodcast. Wil je toch meer weten? Check dan zeker nu.nl of de nu.nl-app. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump gaan vandaag overleggen over Noord-Korea. Beide landen proberen hun relatie met dat van Kim Jong-un te verbeteren. Het is de eerste keer dat de twee leiders met elkaar om de tafel zitten sinds de Amerikaanse Noord-Koreaanse top in Vietnam. Die eindigde zonder nieuwe afspraken over de ontmanteling van het nucleaire programma in Pyongyang. En India begint vandaag aan de parlementsverkiezingen, die verspreid over zeven dagen duren tot 19 mei. De 900 miljoen kiezers mogen stemmen voor 543 zetels in de Lok Sabha, hun lagerhuis. Er zijn duizenden kandidaten van honderden partijen. De verkiezingen duren zo lang omdat meer dan een miljoen stembureaus moeten worden beveiligd door federale troepen. Op 23 mei worden de stemmen geteld. Dan nog even het weer. Vanochtend is het zonnig, maar in de loop van de middag ontstaan er meer en meer wolkenvelden... Desondanks blijft het droog en neemt de wind iets in kracht af in vergelijking met gisteren. Het wordt tussen de 7 tot 13 graden. En om af te sluiten nog even wat muzieknieuws, want de nieuwe single van Avicii is gisteren uitgebracht, bijna een jaar na zijn dood. Het nummer heet S.O.S. en bevat de tekst die de Zweedse dj en producer zelf schreef. Daaruit valt af te leiden dat het op dat moment al niet zo goed met hem ging. Zo lijkt hij met dit nummer een noodkreet om hulp te slaken. Can you hear me S.O.S.? Help me put my mind to rest and I'm acting low A pound of weed and a bag of gold Fans reageren op YouTube met gemengde gevoelens op de track SOS. Aan de ene kant word ik er heel vrolijk van, aan de andere kant maakt het me verdrietig, zegt een liefhebber van zijn muziek in de reacties. SOS is onderdeel van het nieuwe album Tim, dat in juni verschijnt. Tim Berling, zoals Avicii in het echt heet, had het album grotendeels af toen hij zelfmoord pleegde. De opbrengsten van de single en het album gaan naar de Tim Berling Foundation, die is opgericht na Avicii's dood. De stichting spant zich in voor jongeren die het leven niet meer zien. zien. Zitten. De DJ kampte zelf met psychische problemen en werd vorig jaar april doodgevonden in een hotelkamer. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 11 april. Je vindt de podcast van maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt via een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie donderdag en tot morgen.